0: Wow. erstmal die neuen Folgen von Süds gegeben am einen Tag. Dazu noch nichts gegessen, außer äh, Gummibärchen und Prinzenrolle. Wie sieht es bei dir aus in Neckers-Ulm, Heiko?
1: Bei mir gab es heute das Weltklasse-Essen Nudeln mit Pesto. Ähm, kann man immer essen, läuft rein. Ansonsten bin ich gerade hier am mich orientieren, wo man hier am besten einkaufen geht. Und war gestern im Lidl. Und zwar äh, wegen Angebot, Packung Maultaschen, äh, die große Packung natürlich
0: für 1 Euro
1: im Angebot. Geil. Natürlich war ich dort. geil
0: Apropos Pesto, ich habe von einer Freundin selbstgemachtes Pesto bekommen. Sie sagt, sie sei das beste Pesto der Welt. Man muss auch erwähnen, sie hört sich jede Folge von uns an. Jede. Und sagt, es ist super, uns zuzuhören. Sie hat keine Ahnung von Football, das ändern wir gerade. Ja, die wird bald Sven raus in Fantasy-Football ersetzen, das sage ich euch, meine Freunde.
1: Wird aber nicht erfolgreich sein, weil sie dann wahrscheinlich schon zu viel Ahnung das hat und man mit
0: Ahnung bei Fantasy nichts gewinnt. Das ist das Problem. Wir werden heute über äh, die AFC weiterreden. Wenn ihr euch erinnert, wir hatten ja die NFC East und die North schon. Wir würden jetzt zu der AFC South kommen. Zu den Gewinner der FC South, die Titans. Ein 11 zu 5 wurden jetzt in den Playoffs von den Ravens gestoppt. Ähm, war da mehr drin? Meine Frage an dich. Äh, ähm,
1: Titans sehe ich momentan in dieser Division schon ganz vorne. Aber das große Potenzial nach oben sehe ich jetzt momentan eigentlich eher nicht, denn Tannehill macht es ganz ordentlich und so, aber er wird jetzt nicht mehr zum Mahomes werden und Henry mehr als eine 2000-Jahr-Saison wird er auch nicht abliefern. Das heißt, ich sehe nicht so viel ähm, Potenzial nach oben, ich sehe sie jetzt nicht als Titelanwärter wirklich.
0: Ja, ist Tannehill für dich ein äh, Top Quarterback? So Top? Ja, wie gesagt, top er ist acht? für mich nicht Top Top
1: Quarterback. Ähm, er passt, sie machen es gut im System. Ähm, er passt gut in das System rein. Erfüllt da seine Aufgabe. Aber da bräuchte es schon eine extrem starke Defense noch dazu, wenn sie wirklich damit den Super Bowl
0: holen wollten. Ähm, ja, der Offensivkoordinator ist gegangen. Aber ich glaube, da könnten wir Offensivkoordinator spielen. Ähm, <lacht> ja, nenne ich, nenn ich mal wieder ein paar Statistiken. Henry, der Rushing König, zum zweiten Mal back-to-back, -back, 2000 Yards. A.J. Brown, 1075 Yards, 11 Touchdowns. Dem haben ein paar Spiele gefehlt. Und äh, als zweiter Corey Davis, knapp an 1000 Yards ran. Das hätte ich auch niemals gedacht.
1: Ja, Corey Davis ähm, wird aber Free-Agent. Wird man sehen, ob sie den halten können oder wie viel sie dem geben müssen. Da könnte natürlich dann auch einiges an Geld drauf gehen. So günstig wird er nicht sein, auch wenn er für seinen Draftsport, der wurde ja an 5 gedraftet. Ähm, nicht so der Superstar geworden ist, was man sich von ihm erhofft hat. Also er ist nur der Zweitbeste auch im Team jetzt. Hinter Second-Round-Pick ähm, AJ Brown, der wesentlich besser ist, der an beiden Knien jetzt operiert wurde ja. nach der Saison. Also er war nicht bei 100% und hat trotzdem krass abgeliefert. Das ist ein Megatalent. Aber das ist dann die Frage, wen haben sie dann noch auf zwei? Falls Davis jetzt geht, ist es da schon wieder eng.
0: Ja. Wie du angesprochen hast, also die Offensive ist jetzt... Du hast einen Running Back, der 2000 Yards zerläuft, der Rushing-König ist. Du hast einen Ten Hill, der ordentlich spielt mit Play-Action- Du hast einen Wide right Re right Receiver, Edge Brown, der zu den Besten zählt und dann kommt diese Defense, wo sie sich Clowny geholt. Und in der,
1: Offense, in der Offense hast du auch noch Jono Smith, so ist es, ja. der ein guter Blocker ist und ein, auch ein guter Receiver, also ist jetzt in beidem nicht Weltklasse, aber ein gut All-Around äh, Talent, der da gut reinpasst. Problem ist, auf Free Agent.
0: Ja. Dann äh, zu der Defense. Clowny haben sie teuer bezahlt für ein Jahr, der dann ja aber scheiße scheiße und verletzt war. Dann hat sich Jordan Brown verletzt, der wichtigste Linebacker. Und die Defense ist einfach nicht gut. Und dann ist... Also es wird interessant, ob sie... Also Playoffs ist immer drin, aber sie müssen immer den nächsten Schritt... Gehen. Und ob sie den gehen werden, irgendwann bleibt ein großes Fragezeichen in meinen Augen.
1: Ja, das mit dem Run-Spiel ist schön und gut, aber du gewinnst keinen Super Bowl nur durch Run. Du musst werfen können, sonst kommst du nicht durch die Playoffs durch. Und man hat gesehen, die Ravens haben Henry total im Griff gehabt, weil sie sich da auch drauf konzentriert haben und die Titans hatten keinen anderen Plan.
0: Auch sehr, sehr ideenlos gespielt. Was ich auch immer kritisiere, schon oft bei den Titans, dass sie eben, also, da könnten wir Defensivkoordinator spielen. Das ist immer dasselbe. Sie haben letztes Jahr mal ein super Play gemacht, wo Henry den Ball nimmt in den Playoffs und ihn über die O-Line rüberjobbt zum Touchdown. So was haben sie dieses Jahr eben gar nichts gemacht. Du hast so ein Vieh an der 1. Da kannst du so viel Blödsinn betreiben. Aber ja, es sind die Titans.
1: Ja, wird jetzt nicht unser Favorite Coach. Auf jeden auf Fall. Auf jeden
0: Fall. Wir kommen zu den Coles, die auch 11 zu 5 standen. Ähm, weißt du, ich habe hier eine coole Frage aufgeschrieben. Weißt du, gegen wen die Coles am ersten Spieltag verloren haben? Ich gebe dir einen kleinen...
1: Gegen die Jaguars. Genau,
0: gegen die Jaguars. Das ist der einzige Sieg der Jaguars. Und danach sind ja. sie aber dann mal ein bisschen steil gegangen.
1: Jaguars perfekte Saison, wenn ich das jetzt schon mal sagen kann. Die perfekte Saison gespielt. Das erste Spiel gewonnen. Damit schon mal die 0 und
0: 16 Schmach verhindert. Und ab da komplett durchgegangen. Und dann noch gegen so sein muss. Konkurrenten aus der eigenen Division. Super. Ja,
1: noch schöner natürlich.
0: Ich lese auch wieder da ein paar Statistiken von Rivers, 4000 Yards, 24 Touchdowns, 11 Interceptions. Deine Meinung?
1: Ja, wie der Record schon sagt, sind sie ähnlich gut wie die Titans, aber die sind nicht so nah an ihrem Ceiling dran. Also Die, die haben mehr Potenzial nach Auf oben. Jeden Fall. Rivers ist weg, damit sind sie erstmal schwächer geworden, weil sie jetzt niemanden mehr haben, weil Brissett ist auch Free Agent, dann haben sie noch oder nicht, ich glaube er ist nicht Free Agent, aber er ist Nick als Starter und Jacob Eason den sie gedraftet haben der hat man jetzt auch nichts Super gehört, tief. dass der zum Starter werden könnte das heißt die Colts sind auf der Suche nach jemandem neuen, aber wenn sie jemanden guten finden, dann ist der eben auch besser als Rivers, weil ich ja bekanntlich nicht viel von Rivers gehalten habe mehr hat mich nur aufgeregt der Kerl da ist Luft nach oben und da ist auch auf anderen Positionen noch Luft nach oben. Mit Jonathan Taylor wurde es über die Saison schon besser. Der wird nächstes Jahr richtig gut sein. Bin ich überzeugt von. Dann hat man dann noch andere dazu. Ja. Naim Heinz läuft, glaube ich, auch der Vertrag aus. Aber trotzdem wird man dann ein gutes Backfield haben. Offensive line ist gut. Dann kann man noch mal einen Receiver dazu holen, vielleicht. Man, Und man hat auch schon letztes Jahr einen Receiver dazu geholt, der sich noch weiterentwickeln wird.
0: Man muss zu den Colts, zu den Colts sagen... Jonathan Taylor, 1100 Yards und f Touchdowns, der kam am Schluss richtig gut rein. Der hat sich endlich mal an die NFL gewohnt, konnte endlich mal das machen, was er auch im College gemacht hat. T.Y. Hilton, 762 Yards, 5 Touchdowns, die Zahlen sehen jetzt nicht gut aus, aber am Schluss war der wieder der alte T.Y., der die Hauptanspielstation war. Und äh, ja, über die Defensive müssen wir, glaube ich, nicht reden. Darius Leonard, also ein Superlativ als Linebacker. DeForest Wagner, eine unglaubliche Saison. Das hat den 49ers richtig wehgetan. Und äh, ja, 9,56. Und dann kommt ein Justin Houston, der, glaube ich, geschätzt 100 ist. Mit 8,6. Ja. Den Nikio Autry. Viele würden jetzt sagen, was für ein. Audi, 7,56. Natürlich profitieren die alle von äh, DeForest Buckner. Aber ja, die Defense hat abgeliefert. Ja,
1: also die haben, die haben Potenzial, das Ding zu rocken. Also wenn die, das ist steht und fällt natürlich mit der Quarterback-Position. Je nachdem, was sie da bekommen. Wenn sie da was Gutes holen, dann geht es Richtung Division-Sieg und dann ist in den Playoffs da auch alles drin.
0: Auf jeden Fall die Defense, die kannst, die haben die Packers bezwungen, dank der Defense. Ähm, nur jetzt muss eben auch, wie bei den Titans, noch ein Schritt drauf gehen. Und der muss bei den Colts ganz bestimmt in der Offensive gehen.
1: Ja, auf jeden Fall, das ist richtig. Also, ja.
0: Was sie auf jeden Fall brauchen, ist ein zweiter Wide Receiver, der da wirklich noch einen Schritt gehen kann.
1: Da ja, ist die Frage, wie sie sich aufstellen wollen, also was für einen Receiver sie haben wollen. Sie haben ja mit Michael Pittman jetzt schon einen Rookie gehabt, der schon gut auch gespielt hat. Und T.Y. Hilton kam hinten raus nochmal. Noch aber man braucht schon jemanden, der als Nummer 1 Receiver, als Ex-Receiver T.Y. Hilton ersetzen kann.
0: Ja, auf jeden Fall für in meinen Augen ein großer Big-Time-Receiver. Du hast zwei schnelle, kleine, jetzt noch ein riesen Baby da drin, und dann noch ein.
1: Traumhaft wäre jetzt zum Beispiel ähm, Free Agent von den Lions, Kenny Golliday. Den bei den Colts rein und abfahrt. Auf jeden
0: Fall. Da gebe ich dir recht. Und die haben Cap Space. Die haben, ja. Ähm, dein Fazit, Fazit zu der Saison. Ordentliche Saison. Ja, mehr hat man nicht erwartet, oder?
1: Ja, ich weiß nicht, ob sie sich vielleicht mit Rivers erwartet haben, eine Chance auf den Super Bowl zu haben, aber die war wohl Die gering. haben
0: wir nicht erwartet.
1: ja Also war wohl, es ist so gelaufen, wie man es sich vorgestellt hat ungefähr. Ja.
0: Kommen wir zu dem Team, was wir wahrscheinlich am meisten zu reden haben. Es sind die Houston Texans. Das Team mit den größten Problemen in der Liga? Fragezeichen.
1: Ja, also ich weiß nicht genau, wie groß der, der ist, aber ich würde sagen, so ungefähr 1,80 Meter ist das Problem der Texans, und zwar der Owner. Äh, der taugt halt überhaupt nichts. Der mischt sich sehr stark ein, hat aber keine Ahnung. Und dann kommen da halt im Endeffekt ganz schlechte Entscheidungen raus. Ja, Das zieht sich dann durch von Bill O'Brien noch bis jetzige GMs und so, also da werden halt einfach schlechte Entscheidungen getroffen und eine, eine schlechte Culture ist da und dann wollen halt auch noch Stars weg. Wenn man Watson gehen lässt, das tut natürlich Ja, wir,
0: hab, wir haben vor ein paar Wochen noch diskutiert, da habe ich gesagt, Watson muss man traden, um eigentlich wieder eine Zukunft zu haben. Da meintest du, wenn man den wegtradet, dann töten die, die töten die fans dich, wo ich dir natürlich recht gegeben habe. Dann war uns klar, ja, die die werden den nicht traden. Dann kommt die News, dass sie ihn traden könnten und dass auch viele Teams schon sagen, ich will den und Watson angeblich schon gesagt hat, er will zu den Jets. Ja.
1: Was ja komisch ist, oder? Wie kann man denn zu den Jets wollen? Also außer New York. Wenn ich doch jetzt jahrelang bei den Texans war, die scheiße sind, dann gehe ich doch nicht
0: zu den Jets, wenn ich es mir aussuchen kann. Ich weiß auch nicht, was bei ihm da abgeht. Am meisten, es wurde ja spekuliert, dass die Dolphins ihn unbedingt wollen. Also wenn ich die Dolphins sehe, da ist es schön warm in Miami. Da hast du ein geiles Team, da hast du ein geiler Trainer. Hä? Habe ich irgendwas verpasst?
1: Ja, keine Ahnung, vielleicht ähm, sieht er sich einfach lieber in New York als in, dem, in Florida, weil da sind ja schon komische Leute unterwegs, haben ja auch die Republikaner gewonnen. Ich denke mal, er ist jetzt kein großer Fan der Republikaner, auch wenn er in Texas war, ähm, Vielleicht hat da auch die Stadt einen großen Einfluss, dass er nach New York will. Kann ich mir jetzt nur vorstellen. Oder vielleicht auch die Veränderung. Also Die haben wenigstens gute Leute geholt, gute Coaches und so, die Jets. Die sind in einem kompletten Rebuild, der vielleicht Potenzial hat, aber jetzt nicht dieses Jahr.
0: Ja, ich habe ich hab ja zu dir ein schönes äh, Trade-Ergebnis geschrieben, wo ich als beide Teams sagen werde, okay, so machen wir es. Die Dolphins und die Texans traden ihre zwei Quarterbacks, Tour und Watson, und geben, also die Dolphins, dafür noch zwei Erstrundenpicks her. Wäre sehr teuer, aber das wäre eigentlich der Weg, wo die Dolphins sagen würden, yes, jetzt greifen wir an, in meinen Augen.
1: Ja, also aus Dolphins Sicht würde ich das auch machen, außer man ist jetzt Komplett von einem Quarterback überzeugt im Draft. Sei das Wilson, sei das Fields ähm, oder Tour selbst. Was ich aber jetzt nicht unbedingt denke. Aber ich würde als Dolphins würde ich das Angebot, würde ich ein Angebot machen an die Texans, aber wenn er nicht will,
0: das ist ihm das Ding. dann wird er
1: nicht kommen. Das ist, er kann es ja aussuchen, es aussehen, mehr oder weniger.
0: Ja.
1: Nicht so wie bei Stafford. Er ist in der guten Position
0: und man wird sehen, wie seine Entscheidung ausfällt. Wird spannend. Aber wenn wir schon über Watson reden, die zahlen 4800 Yards, 33 Touchdowns und 7 Interceptions bei einem Team, was 4 und 12 steht.
1: Ja, also die 7 Interceptions, die sind eigentlich das Krasse. Klar, er hat viele Sacks wieder kassiert, wo er viele Yards verliert und dann kommt es halt zum Punt und kommt nichts dabei raus. Aber er hat nicht so viele Verzweiflungswürfe gemacht, dass die, die Interceptions sich anhäufen. Das muss man ihm hoch anrechnen. Sie haben halt quasi inzwischen schon traditionell kein Laufspiel. David Johnson hat da ja auch nicht viel gelissen.
0: Yards und 6 Touchdowns.
1: Und eine Defense haben sie sowieso nicht. Da ändert auch J.J. Watt nichts. Deswegen reicht halt ein Quarterback nicht aus. Aber stell dir mal vor, Watson getauscht mit Mahomes was würde da passieren? Ja, also. Die Chiefs mit, Mar mit Watson werden immer noch ein krasser Super Bowl-Contender. Ja,
0: ich ich sage ja immer, sag ja immer noch, die zwei sind. Also, Pat Mahomes hat so viel Talent, aber man muss auch sagen, was wir schon immer sagen: Für ihn lief alles perfekt. Er konnte ein Jahr lang lernen, er hatte gar keinen Druck, er kam in das Team und hat dann noch einen Offensivkoordinator, also einen Head-Coach, der es einfach drauf hat. Er hat Offensivwaffen. Und, und, und. Die Frage ist, was niemand weiß, ja. wäre Watson nicht genauso geworden. Wären viele Quarterbacks nicht in die Nähe gekommen mit, diesem, mit dieser Führung und alles. Da hat Pat Mahomes einfach Glück gehabt. Und äh, ja, die Frage ist, was wäre passiert, hätten die Bears anstatt True Pat Mahomes oder Watson genommen. Wären die jetzt immer noch.
1: Ja, schlechter wäre es nicht gelaufen für die Bears auf jeden Fall.
0: Oder wäre wär jetzt Pat Mahomes einfach am Ende und sie müssten überlegen, ob sie ein neuer Quarterback holen.
1: Ja, aber man weiß es nie. Das ist eben das. Für
0: Pat Mahomes ist alles perfekt gelaufen, für Watson jetzt auch nicht so schlecht. Der kriegt seine mehrere Millionen hingeworfen. Er hat eben auch schon zwei kreuzmann muss man einfach mal erwähnen. Und ja, ja warum er dann zu den Jets will, die auch keine O-Line haben, ist die andere Sache. Dann hätte ich mir eben mal ein Team ausgesucht, wo eine O-Line hat. Ist richtig. Aber ja, du hast David Johnson angesprochen, 700 Yards, 57 Yards pro Game, das tut weh. Die wide receiver haben ordentlich abgeliefert, Brandon Cooks, 1150 Yards und 6 Touchdowns, Will Fuller, der dann gesperrt wurde mit 880 Yards und 8 Touchdowns in 11 Spielen nur und äh, die Defense, die haben in einer ganzen Saison nur 3 Interceptions und von diesen 3 Interceptions war eine von J.J. Watt, wo er hochspringt und den Ball fängt. ja dann kannst du sagen...
1: Ja, also drei Interceptions über eine Saison, das ist ja nichts. Also es fällt dir ja ab und zu einer einfach mal zu, der abgefälscht wird und wenn es vom Kopf von der eigenen O-Line ist und er springt hoch und dann nimmt ihn mit, also irgendwas passiert ja immer und drei, das heißt du hast du hast nichts hinbekommen.
0: Und dann hast du noch das Problem mit der Run-Defense, wenn du zweimal pro Jahr gegen einen Henry spielst, der dir zweimal über 200 Yards einschenkt, da hast du ein Problem, ne?
1: Ja, und die Colts werden es nächstes Jahr mit ihnen genauso machen. Die werden sie ja auch
0: kaputt rennen. Auf jeden Fall. Da gebe ich dir sowas von Recht. Und äh, dann hast du... Also Texans, da sehe ich nichts
1: dieses Jahr. Also die, klar, wenn sie in traden, Watson, und noch einen Quarterback dazu bekommen, dann kann das mit einem Rebuild, theoretisch, ist dann Kapital da. Aber für dieses Jahr werden die kein Container ja, du, sein Du hast, du,
0: Wie du gerade gesagt hast, du hast eine Divi Division... Mit Henry, ähm, Jonathan Taylor mit dieser Online und äh, Robinson der Jaguars. Also drei richtig gute Running Backs und du hast keine Run Defense. Dann kriegst du eben pro Spiel mindestens 100 Yards von, den, von Taylor und von äh, Robinson und äh, 2000, äh, 200 eben von Henry. Und dann kannst wenn du 200 Yards von einem Running Back eingeschenkt bekommst, da kann dein Quarterback so gut spielen, wie er will dann verlierst du das Game.
1: Ja. Also ich bin mir sicher, für die Division AFC South, Jaguars haben wir jetzt noch nicht detailliert behandelt, aber das wird ein Two-Headed Race zwischen den Titans und den Colts und die Texans und die Jaguars sind im, im Rebuild und gewinnen drei, vier, fünf
0: Spiele. Ja, wie du schon angesprochen hast, die Jaguars 1 zu 15 mit dem Pick 1. Ähm, das ist schlecht, aber die können dieses Jahr eine Überraschung werden. Die haben Pick 1, haben zwei first round picks sie haben, ähm, ja, werden neuer Quarterback haben und die, die Offensiv-Crew ist jetzt nicht so schlecht, wie die Zahlen sagen.
1: Du, du hast einen, ja, du hast einen, ich sehe sie aber eher ähm, Wie die diesjährigen Bengals
0: ja, aber die, Mit
1: neuem guten Quarterback Aber Team ist noch nicht einfach auf der Höhe Bengals waren 4 und 11 Und ich da denke in die Richtung wird es auch gehen
0: Also Robinson Als untrusted free agent 1000 Yards und 7 Touchdowns Im Average Pro Run 4,5 Yards Was Sehr gut ist ähm, sie haben... Ja, der war gut. Sie haben drei White Visiver, die eben... ja, Ich lese mal kurz vor. Chark, 700 Yards. Cole, 640 Yards. Shenode, 600 Yards. Also, das ist eben auch das...
1: Chenault ist geil. Ich liebe ihn. Aber da fehlt natürlich eine kranke Waffe.
0: So ist es. Also Chark und Cole finde ich jetzt nicht so schlechte White werden Nur die hatten ja... Wie im Gardner Minshew hatte ja, hat drei Spiele gemacht und sonst stand da, wie heißt der von den Bears, äh, der große Quarterback, der so. Mike Lennon. Also wenn du mit dem spielst, dann gute Nacht. Äh, die Defense einfach nur schlecht. Der Einzige, der da irgendwie abgeliefert hat, war, ich kannte ihn nicht mal, Davoine Smote in seiner vierten Saison in seiner ersten Saison hatte er 0,6. In seiner zweiten Saison 0,6. Und jetzt 6 und dieses Jahr 5,5. Also der kann wenigstens okay, Leute, ja. Leute sacken. Aber der Rest war einfach nur grauenhaft. Absolut grauen. Ja,
1: also wir, wir, ich denke, wir sind uns einig, sie, sie holen Trevor Lawrence und haben dann schon mal die Quarterback-Position besetzt. Dann
0: einen für die Defense. Und
1: dann muss da viel in die Defense, aber auch O-Line. Also die ist jetzt nicht so schlecht wie die von den Bengals, aber man hat was gesehen, man sollte seinen Nummer eins Quarterback schützen und nicht wie bei Burrow ihn komplett. Äh, Zerficken lassen.
0: Ja, geht. Free Agency ist noch wichtig, ob sie sich da nicht mal einen Spieler holen. Aber...
1: Ja, die haben natürlich auch ja. Geld, weil die haben ja nichts im Kader.
0: Die Jaguars werden jetzt nicht so schlecht sein wie dieses Jahr.
1: Nee, also die sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo man langsam wieder sich hochentwickeln muss. Also die wollen jetzt nicht noch ein Jahr
0: einen Sieg holen. So ist es, da werden wir mit der AFC South durch. Äh, ja. Kommen wir zur AFC West. Gleich mal mit dem Super Bowl-Kandidaten. Die Chiefs. Ein 14-2. Gegen wen haben sie verloren?
1: Ähm. Also das, das, das enttäuscht verloren. mich jetzt.
0: Das eine musste doch wissen. Es war ein 40 zu 32 gegen die Raiders. Ein völlig verrücktes Spiel. Ah, ja,
1: mit Darren Waller. Genau, yeah. und
0: am letzten Spieltag, wo sie mit der kompletten BF gespielt haben, gegen die Chargers. Also eigentlich ein, ja, gut. ein, ein 14 zu Holmes Pep ja. Mahomes mit 4700 Yards, 38 Touchdowns und 6 Interceptions. Wenn man da den Vergleich mit Watson sieht, der hatte nur eine Interception mehr im in deutlich schlechteren Team. Das große Problem, die Running Backs, Edwards Allaire, 800 Yards und 4 Touchdowns. Aber dann eben ein Kelsey mit 1400 Yards, ein Hill mit 1270 Yards, die wir gerade eben schon bei äh, den Playoffs angesprochen haben. Das sind eben zwei Waffen, gerade Hill. Wenn du den eben ins Laufen bekommst, dann kannst du dich gleich begraben.
1: Ja, das ist richtig. Also, wir haben ja schon viel über das aktuelle Team geredet, deswegen schaue ich jetzt eher für nächstes Jahr, was sich ändert. Für Kansas natürlich nicht so geil, dass der, der Cap wahrscheinlich runtergeht auf 175 oder 180 Millionen. Dann werden sie einiges noch ein bisschen abgeben müssen oder zumindest umstrukturieren. Ich denke, sie werden einfach viel umstrukturieren und. Ähm, Verlängern und zu verteilen, damit die, der, der Cap dann im darauffolgenden Jahr einfach belastet wird, um das Team größtenteils beisammen zu halten und dann eher die nächsten Jahre ein bisschen Cap zu, opf zu opfern. So Spieler wie äh, Sammy Watkins, der wird auf jeden Fall gehen und wird einiges einsparen und dann werden sie es schon irgendwie hinbekommen, die wichtigen Leute alle zu halten. Und dann werden sie wahrscheinlich auch noch ein, zwei Free-Agents bekommen, die einfach nicht so viel Geld wollen, sondern am Ende der Karriere vielleicht nochmal einen Ring holen. So Livian Bell-Style. Da werden sie uns auch wahrscheinlich ein paar Schnäppchen mitnehmen und dann werden sie nächstes Jahr auch wieder ein Riesencontainer sein.
0: So ist es. Ich glaube, die über dieses Team müssen wir nicht viel reden. Die werden... Äh, da muss schon vieles passieren, dass die mal nicht laufen. Also laufen.
1: Ähm, Aber da würde ich jetzt auch mit der Achillesverletzung von Fischer ist Top Priority O-Line.
0: Ja. ja. Auf jeden Fall. Man muss auch beachten, gerade auf der Running Back, Running Back Position kommt Williams zurück, der ja, wie nennt man es, Holdout wegen Corona gemacht hat.
1: Opt-out, ja. Ja, also da wird nichts passieren. Die werden mit Ilea Williams weitergehen, Doppel Bell Williams, natürlich ja. nicht. Genau, und dann, das reicht aus.
0: Ja, ähm, kurz äh, Gehen wir einfach weiter. Ich glaube, über Kansas brauchen wir nicht viel reden. Ähm, die Zweiter waren die Raiders mit 8 und 8. Ähm, ja, in meinen Augen das unsympathischste Team der Liga. Das waren immer die Jaguars, jetzt haben es die Raiders erreicht. Ja. Ja.
1: Deine Meinung? Die Raiders, die sind halt einfach, die sind einfach ein 8 und 8 Team durch und durch. So ist das ist genau das, was die Raiders machen. Sie gehen 8-8, nächstes Jahr vielleicht 9-7. That's it. Also mit Derek Carr, das ist okay, damit gewinnt man Spiele, aber damit gewinnt man keinen Super Bowl und wenn sie sich nicht von ihm trennen und dann eine, eine Riesenidee haben, dann wird das auch nichts nach oben werden. Und Gruden, ich bin ja auch kein Fan von ihm. Dann noch der GM mit der gleichen furchtbaren Friese. Also dieses ganze Attitude von, von der Mannschaft und dem Trainerteam gefällt mir auch überhaupt nicht, kann sie nicht leiden. Aber sie haben gute Spieler teilweise, gerade der Waller zum Jacobs, Beispiel. Josh Waller. Jacobs ist auch nicht schlecht die werden jetzt nicht jedes Spiel verlieren, die werden nicht furchtbar sein, aber damit kriegen sie halt auch keine Top-Picks und deswegen kann ich mir vorstellen, dass die Raiders doch die nächsten fünf Jahre insgesamt einen Schnitt haben von, von 8 zu 8.
0: Ja, ich habe mir ja hier aufgeschrieben, dieses Team muss jedes Spiel in ein Shootout. Also wenn ich die Raiders gesehen habe, haben sie glaube ich 40 Punkte kassiert und 30 gemacht und so haben sie Spiele auch verloren. Und sie würden ja, sie ja, stehen ja nur dran. 8 zu 8, weil die Jets auf eine super Idee kamen.
1: Ja. <lacht> da ist
0: natürlich noch mal ein anderes Thema. Und, we die Jets. und wenn eben dein White dein bester White Receiver Nelson Eckler heißt, der in Philly beleidigt wurde, dass er keine Bälle fahren kann und dass der Typ, der ein Kind gefangen hat, äh, ja, sichere Hände hat. Ja, aber 900 Yards und 8 Touchdowns.
1: Ja, ich denke, das Team wird ganz gut zusammengefasst durch Jonathan Abram, den Safety, den sie 2019 ja in der ersten Runde geholt haben mit Pick 27. War ein bisschen überraschend, den da zu holen. Und ähm, ist aber eigentlich ein talentierter Spieler. Spielt gut, aber spielt halt sehr wild, also der geht sehr viel mit dem Kopf voraus, in den Mann, Hart-Hitter -Hitte. Hart auf jeden Fall, der tut den Gegner weh, der tut sich aber auch immer selber weh, andauernd selber verletzt, angeschlagen, Concussion, was auch immer, das ist halt kein, kein Ding, was eine Zukunft hat, sage ich mal. Da kannst du ein Spiel mit gewinnen, weil du den Gegner zerstörst, aber das ist ein, reicht nicht für eine Saison und das reicht nicht für, für die Postseason.
0: Ja, die Raiders. Wie du sagst, 88, 8 und 8, passt am besten zu ihnen. Ein bisschen auch äh, ein Beispiel mit der Zahl 88, wenn ich den Trainer, den Coach und GM sehe. Ähm, ja, Gehen wir am besten weiter, bevor ich hier, noch, hier ja, noch schlimmere Sachen über die Raiders sage. Die Chargers, 7 und 9. In meinen Augen das beste Beispiel, wenn man einfach völlig vercoacht ist.
1: Ja, da war furchtbar. Also es war nicht, nicht nur Head Coach, das waren auch alle Position Coaches, irgendwie die Scheiße gebaut haben. Gerade auch ähm, ein Zeichen dafür, dass die ähm, Special Teams wichtig sind. Die haben ja absolut furchtbare Performances in den Special Teams gehabt. hatten andauernd zu viele oder zu wenige Männer auf dem Feld und haben Big Plays zugelassen völlig vercoacht und trotzdem am Ende irgendwie noch auf sieben Siege gekommen. Und da Weiß eigentlich keiner, wie sie das da gemacht haben. Da war noch mehr drin. Eben, da ist mehr drin, deswegen ist da das Potenzial viel größer als bei den Raiders, meiner Meinung nach. Mit Justin Herbert auch noch natürlich, das ist nochmal ein Faktor. Ja,
0: Justin Herbert.
1: Aber das da ist... Da ist mehr Potenzial. Justin
0: Herbert, viele Rekorde gebrochen. 4.300 Yards, 31 Touchdowns, 10 Interceptions für dich. Rookie of the Year. Um,
1: ja, weil das werden ja immer Quarterbacks. Deswegen wahrscheinlich schon, ja. Justin Jefferson war auch schon stark.
0: Auf jeden Fall. Um, Running Back, da hatten sie ein kleines Problem. Austin Eckler war dauerhaft verletzt hat dann doch noch 500 Yards geschafft, wo er gespielt hat, ordentlich gespielt. Äh, Wide Receiver Keen Allen, knapp an der 1000 Yards ran, acht Touchdowns, Mike Williams, 750 Yards, 5 Touchdowns. Die Frage ist da, Hunter Henry, bekommt er jetzt endlich seinen Vertrag?
1: Hm. Ich glaube eher nicht, dass er da langfristig verlängert, vielleicht taggen sie ihn nochmal. Er ist halt auch sehr verletzungsanfällig. Schon schwer verletzt gewesen. Ist ein, ein Risiko, ihm einen langen Vertrag zu geben, auf jeden Fall. Sie haben schon Geld, vor allem, weil halt Herbert ja günstig ist für einen Quarterback. Ähm, wird schon schauen, dass sie, vielleicht nicht dieses Jahr, aber nächstes Jahr dann ähm, gucken, dass ihr Titelfenster weit offen ist. Im, Im dritten Jahr von Herbert sollte man den Titel im Blick haben, auch wenn man mit den Kansas City Chiefs natürlich in der eigenen Division schon mal
0: den größten Gegner hat. Ähm, ja, die Offensive war nicht das Problem. Die größte, das größte Problem war die Defensive, von der man einfach mehr erwartet. Die haben so gute Spieler, aber da kommt ja nichts. Das ist einfach... Pff, ja. Nichts.
1: Ja... Derwin James ist auch so ein Beispiel da. Ja, ob der jemals wieder spielt. Auch Verletzungsprobleme, die dann den Spieler kaputt machen. Also mit, mit Eckler haben wir die Verletzung, mit Hunter Henry haben wir Verletzungen, mit ihm haben wir Verletzungen. Die müssen auch mal irgendwie fitter bleiben, dann können
0: sie Aber stark wer sein. Aber wäre für die Fall. Chargers nicht das Beste gewesen, ein Earl Thomas zu holen, der immer noch frei ist?
1: Ja, was da dahinter steckt, keine Ahnung. Kann ich überhaupt nicht einschätzen, wie dem sein Leistungsvermögen ist und was da noch für Concerns dahinter stehen, Da weiß ich gerade nichts zu.
0: Auf jeden Fall die Defense nur 6 Fumbles. Und das eigentlich mit einer D-Line, die, ja, ordentlich ist. Aber, ja.
1: ja. Joey Bosa auf jeden Fall auch. Auch schon ein paar Verletzungen immer wieder gehabt, aber ein Top-Spieler natürlich.
0: Ja, da ist auf jeden Fall sehr viel drin, wenn die es irgendwie auf jetzt noch ein guter Spieler draften, wenn die es sich mal ein bisschen in der Defensive sammeln können, dann äh, kann, können die Chargers mal wieder gefährlich werden.
1: Ja, mit einem guten neuen äh, Coaching-Staff und vielleicht einem neuen Trainer, der nicht dem damals noch Starting-Quarterback äh, in die Lunge sticht mit der Nadel. Zum Glück. Dann äh, kann da was gehen.
0: Ja, kommen wir zum nächsten Team, zum letzten Team der äh, AFC, die Denver Broncos. Ähm, ein Jahr zum Lernen, kann man das so nennen?
1: Ähm, das, das kann man so nennen, wenn man will, aber ich bin mir nicht sicher, dass sie was gelernt haben. Ähm die Denver Broncos haben auch eigentlich ein gutes Team, aber kein Quarterback, Drew Locke. Sie sind sich nicht sicher, ob er es ist. Irgendwie ist sich niemand sicher, ob er es ist. Wenn es sich jemand sicher ist, dann ist, das eher, ist er eher sicher, dass er es nicht ist. Also, ob der noch ein Franchise-Quarterback wird, darf angezweifelt werden, aber jetzt wäre eigentlich ja die Offseason, in der sich alle gerade wieder ein Franchise-Quarterback sichern. Wenn man das jetzt wieder verpennt, ist man halt hinten dran. Und dann kann es noch einige Jahre so weitergehen, dass man dann ein eigentlich ganz gutes Team verschenkt, weil man keinen Quarterback hat.
0: Obwohl, Drew Lock, <lacht> ich feiere ihn ja, ich finde, lustiger Typ, es gibt schlechtere Quarterbacks, der ist eben eine Wundertüte. Der kann äh, von, ja. von einem riesigen Spiel bis zu einem, was macht er da? Also man weiß nie wirklich, man guckt ein Spiel der Broncos an, der spielt nur Müll und im letzten, letzten Drive bringt er einen riesen Drive hin zum Sieg. Und man fragt sich, hä, warum hast du nicht einfach davor schon so gespielt? Aber es kann auch andersrum sein. Er kann super beginnen und auf einmal wirft er Bälle, wo man sich fragt, was ist mit dem denn jetzt los? Also er ist auf jeden Fall lustig.
1: Ja, mit John Elway als Quarterback-Flüsterer noch. Ja, ich, ich, ich glaube, sie sind noch länger auf der Suche und ich glaube nicht, dass sie es schaffen, da was zu machen. Die Chiefs lassen sie, also können sie sowieso wahrscheinlich nicht ein, einholen und dann sind noch, noch die Chargers und ich setze eher auf die Chargers als auf die Broncos. Die Broncos eher so in Richtung Raiders.
0: Ja, man muss auch sagen, die äh, Denver Broncos hatten ein arg Verletzungspech. Ähm, gleich am ersten Spieltag hat sich ihr star Wide receiver Kotlin Sutton... Der die letzten Jahre wirklich sehr, sehr stark war. Schwer verletzt mit einem ja. Kreuzbandriss. Ähm, vor der Saison hat sich Juan Miller, der beste Defense-Spieler, mit einem Kreuzbandriss schon verabschiedet. Und.
1: Äh, das ist halt die äh, Frage, kommt der nochmal?
0: Ja, die Defense der Broncos ist nicht schlecht. Gerade mit, ähm, auf der anderen Seite, wie heißt er denn? <Sie> Namen über Namen. Chub. Bradley Chub. Ähm, Ja, Wenn dann Miller wieder zurückkommt mit einer guten Form, da kann die Defense wieder dominieren. Aber ist die Frage, ob er nach dem Kreuzbandriss in seinem Alter wieder zurückkommt.
1: Der kostet dich halt 22 Millionen Co Capspace. Der sollte schon liefern, wenn er zurückkommt. Und
0: nicht, wird er eben ganz schnell mal gecuttet. Was schade für so einen Spieler ist. Aber wir sind ja in der... In der kann Phase... gut
1: sein, weil der hätte nur... Wären nur 4 Millionen ähm, Dead Money. 18 Millionen würden sie sparen an Space. Also da kommt es sehr drauf an, ob der fit ist, ob der fit wird, ob die Defense dann krank sein kann. Ja. Ansonsten haben sie schon auch Geld. Sie haben ja mit Drew Locken Rookie-Vertrag als Quarterback. Die können eigentlich schon noch investieren tatsächlich. Also ja, Vielleicht auch noch ein paar eigene... Free Agents halten, zum Beispiel Tim Patrick als zweiten Receiver wird als, auch frei. Als dritter. So jemanden halten.
0: Sie haben äh, Melvin Gordon und Lindsay als Running Backs, zwei gute Running Backs. Äh, Jerry Judy und dann wird eben Cortland Sutton zurückkommen und dann hast du, wird Sutton die Nummer 1 Rolle übernehmen und das wird Jerry Judy schon helfen. Also der hat wahnsinniges Talent, aber der, also auch ganz ungünstig in seiner, an seiner Position, der wird da gedraftet als äh, potenzieller Superstar und muss dann da allein alles reißen. Den Druck hat man ihm auch ja. wirklich angemerkt, also er hatte viele Drops, wo man sagt, äh, das hätte er im College niemals gemacht aber wenn du auf also
1: schon ein Team wo man, wo man mit ein paar Veränderungen viel rausholen könnte mit einem guten Quarterback dann hast du die Waffen du hast noch Noah Fant als Receiving Tight End und dann hast du in der Defense einen guten Pass Rush was ja eigentlich immer das teuerste ist und das Wichtigste also da sind schon ein paar Key Pieces da wo man drauf drum rum äh, drumrum bauen könnte aber ist halt, da steht und fällt alles mit Drew Lock.
0: In meinen Augen, wie wäre es denn mit Stafford? Sie haben Pick 9. Ist, ist auch ein Kandidat. Ja. Sie haben Pick 9. Da wird auf jeden Fall was Gutes dabei rumkommen. Ja. Es wird, es wird interessant bei den Broncos sein. Ähm, der, ähm, ich glaube, ist es Elway, der jetzt weggegangen ist? der gesagt hat, er dreht kürzer und das war der größte Befürworter für Lok. Sie haben auf jeden Fall jetzt ein neuer GM.
1: Ja, das ist richtig, ja.
0: Hast recht. Und da ist die Frage, weil angeblich hat er ihm schon, schon Lok vertraut und ihm den Rücken freigehalten. Der fällt jetzt weg. Neuer GM, wenn der nicht mit Lok klarkommt und sagt, nee, dann kann da schon was passieren.
1: Ja, die Entscheidung musst du halt jetzt treffen. So
0: ist es. Ähm, ja, aber wie du sagst, in dieser Division Kansas, dann sehe ich die Chargers. Und dann wird es knapp zwischen den Raiders und den Broncos. Aber in dieser Division, die ist schon schön und interessant. Ist eine gute
1: Division, ja. Die Chiefs leider ein bisschen zu gut. Ansonsten wäre das eine, eine kranke Division, die ausgeglichen sein könnte.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ja, dann wären wir bei der EFC komplett durch und ich würde sagen, ähm, ja, die nächsten zwei Podcasts gehen dann nochmal auf die NFC drauf.
1: Auf jeden Fall bin ich schon heiß drauf. Kommen wir auch zu deinen Seahawks und zu den 49ers und so. Da haben wir ja auch einige Fans, die wir hier ansprechen.
0: Wird spannend. Auf jeden Fall. Dann äh, hört euch die Folge an. Kleine Hausaufgabe. Schreibt, mir, schreibt uns eure Reihenfolge bei der AFC South rein. Äh, West meine ich natürlich. Hier.
1: Ob sich die Und zusätzlich die Frage spielt nächstes Jahr Drew Locke Quarterback bei den Denver Broncos oder nicht? Auf
0: jeden Fall. Oder holen sie sich ein. Naja, dann werden wir mal wieder durch. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag noch. Und viel Spaß beim Reinhören.
1: Haut rein, gut kick.